0: Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, Journal Talks'un bugünkü bölümünde Emel Hülya Yükseloğlu hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz demek istiyorum siz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür
1: ederim davetiniz için.
0: Ee, lisans eğitimini e, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde biyoloji bölümünde yapan hocamız. E, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nde HLA-DQA1 lokusunun PCR'a göre adli bilimler açısından değerlendirmesi üzerine yaptı. Doktorasını yine İstanbul Üniversitesi'nde e, Adli Tıp Enstitüsü'nde Y kromozomuna bağlı babalık tayini ve adli identification üzerine çalıştı. Hocamız şu an İstanbul Üniversitesi'nde adli moleküler genetik üzerine çalışmalarına devam etmekte. Hocam kısaca sizi bir tanıyabilir miyiz?
1: Tabii, e, aslında sen çok güzel e, tanıtsın beni Ali'cim. E, ben İstanbul'da e, lise eğitimi tamamladıktan sonra üniversite eğitimini Ortodok Üniversitesi Biyoloji e, bölümünde bitirdim. Aslında adli bilimler falan çok kafamda değil Yani ben orada da yüksek lisans sınavına e, girmiştim ve yani orada devam ettiği düşünüyordum açıkçası. Ancak sonra... E bir gün e, İstanbul'a geldikten sonra hayatım e, Sevil Hoca ile tanıştıktan sonra değişti. Bir gün onunla tanıştım ve adli tıp gittim. Orada e, onun yaptıklarını ve hayallerini duyunca ve de benimle çalışır mısın teklifini de alınca Orada yüksek lisans yapmaya karar verdim ve böylece hayatım bu yöne doğru şekillendi. Yüksek lisansımı ve doktoramı e, adli kentüsünde bitirdim. E, sonrasından da kariyer basamaklarını orada çıkmaya devam ettim. Tabii aynı zamanda adli bilimlerin içerisinde çok önemli yer tutan adli genetiğin e, ilerlemesine de tanıklık ettik, şahitlik ettik e, ve orada büyüdüm. Şu anda da senin söylediğin gibi Adli Moleküler Genetik Laboratuvarının yöneticisiyim. Burada hem mahkemelerden, savcılıklardan gelen hem de özel başvurularla enstitüze gelen, başvuran kişilerin gerek babalık, annelik, akrabalık analizlerini yapmaktayız ya da işte olay yerinden bize gönderilen herhangi bir biyolojik materyalin ne olduğunu, kime ait olduğunu Olayla ilgisini e, kurmaya çalışmaktayız. Bununla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yani adalete hizmet ediyoruz bir yerde. E, teknolojinin tabii bize sunduğu nimetlerden de yararlanarak bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.
0: Anladım hocam, çok iyi. Hocam, e, kısaca bize adli biyolojinin ve adli genetiğin ne olduğundan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii e, yani aslında bunu son zamanlarda çok sık duymaya başladınız. Siz de çok aşina oldunuz artık. E, adli biyoloji özellikle biyolojik örneklerin e, bir herhangi bir olayla ilişkisini açığa çıkarmak için adli mercilere e, yardımcı olan bir, bir bilim dalı aslında. Yani var olan biyoloji bölümümüzün bütün bilgi birikimimizin e, adli amaçla kullanılması kısaca ee, mesela bir lekenin neye ait olduğunu, kime insana mı hayvana mı ait olduğunu, e, onun kaynağının bulunması, herhangi bir e, kan lekesi mi yoksa buna benzer herhangi vücudun farklı yerlerinden gelen bir sıvıya ait olup olmadığını e, anlaşılması gibi birçok hizmete e, hizmet ama, ama amacını hizmet eder. dışında adli genetikte tamamen adli biyolojinin de bir adım ilerisi olup yani biyolojik sıvıların identifikasyonunda e, genetik materyalin yani DNA'nın kullanılmasıyla e, insanların lekelerin kişiselleştirilmesi onların karakterizasyonu olarak nitelendirebiliriz. Yani tanımlanması yani kimliklendirilmesi e, yine normal e, tıbbi genetik ve moleküler genetik tekniklerinin uygulanmasıyla yapılır bütün laboratuvar prosedürleri burada. Ee, ve bizim için önemli olan kriminal amaçlı ve standartize edilmiş lokusların kullanılmasıdır. Yani herhangi bir hastalık çalışmıyoruz mesela biz. Ee, aynı teknikleri çalışmamıza rağmen bir hastalığı takip etmiyoruz ya da bir e, bölümü, e, hücre e, hücrenin bir bölümünü çalışmıyoruz. Biz hücrenin içinden tamamıyla DNA'yı aldıktan sonra kriminal amaçlı insanları birbirinden ayırt eden e, lokusları özellikle kullanarak çalışıyoruz. Adli Anladım. genetik, adli biyoloji arasındaki fark bu aslında.
0: Anladım hocam, teşekkür ederim. Hazır laboratuvarlardan söz etmişken, hı hı. E, kriminal laboratuvarlarda çalışmalar nasıl yapılıyor ve bu çalışmaların en zor kısmı ne? <gülüyor>
1: Ee, güzel bir soru. Ee, biliyorsunuz önce ülkemizde hangi kriminal laboratuvarlar var? Önce onu söyleyelim. Ee, polis ait polis kriminal laboratuvarları, jandarma kriminal laboratuvarı. Yine adli tıp kurumu. Oldukça büyük bir hizmet, bilirkişilik hizmeti veren adli tıp kurumu. Ee, adli tıp enstitüleri, adli tıp adil olarak biz özellikle e, İstanbul'da. Üniversitelerin adli tıp ana bilim dalları gibi birçok bölüm bu kriminal çalışmalara hizmet etmektedir. Bunların içerisinde en fazla materyal, en çok materyal adli tıp kurumuna gitmekte. Özellikle Adalet Bakanlığı'na bağlı olduğu için ha hakimler ve savcılar bu tür materyalleri tohumlukla buraya göndermekte. Bunun yanı sıra aynı zamanda kriminali, kriminal e, laboratuvar olarak polis ve jandarmayı da tercih etmekte. E, bu, çok fazla olmamakla birlikte bizlere de gelmekte. Olay yerinden toplanan Biyolojik deliller, kriminal laboratuvarın numune kabul alma birimlerine gelir. Önce oraya teslim edilir. Yani hmm. numune burada gelen delil gelmeden önce bize delil olma özelliğini kaybetmemelidir. Yani hmm. biz o delili güvenilir bir şekilde çalışmalıyız. Dolayısıyla ilk e, işlem aşaması çok önemlidir. Gelen delil düzgün bir şekilde laboratuvara teslim edilir, numune kabul alır aydını tutar ve sonra da bunu e, moleküler genetik laboratuvarına, genetik laboratuvarlarına iletir. Burada gelen lekenin türüne göre, cinsine göre bir cinsel saldırı vakası mı, e, bir cinayet mi, e, yoksa olay yerinde bulunan bir kemik parçası mı, bir desek e, mi ya da fetih kabir materyali mi gibi e, birçok biyolojik materyal olabilir. Gelen materyalin özelliğine göre laboratuvardaki uzmanlar e, çalışmaya başlar. Öncelikle e, burada yapılacak ön testler, ön incelemeler vardır. Sonrasında e, bu biyolojik örneklerden DNA izolasyonları yapılır. Lekenin Orijinine göre farklı yöntemler uygulanarak DNA izolasyonları sonra bunlar e, PCR ile polimeraz zincir reaksiyon cihazlarında amplifikasyon yaparak çoğaltılır ve sonrasında da artık görünür hale gelebilmek getirebilmek ve bunları e, tiplendirebilmek için kapiler elektroforez dediğimiz e, oldukça e, otomatize edilmiş sistemlerde yüklenir ve bir takım sonuçlar elde edilir. Sonrasında bu sonuçlar laboratuvar uzmanı tarafından değerlendirilir, karşılaştırmalar yapılır ve e, uzman bir rapor yazar. Bu laboratuvarda çalışan, bu çalışmaya e, eli insanlar da hep beraber bu raporu imzalar ve sonrasında da bu rapor e, mahkemeye gönderilir. Kısaca size bir özet yapmış oldum. Evet. Peki bu olayın
0: en zor kısmı, en yani en zor kısmı. kısmı nedir?
1: Şimdi şöyle, eğer olay yerinden geliyorsa materyal, çoğu zaman e, bulaşık dediğimiz kontaminasyonlu gelir bize. Burada Hı -hı. kontaminasyonu uzaklaştırmak, e, DNA'yı temizlemek biraz zor iştir. Bunun yanı sıra mix örnekler bizim en büyük kabusumuzdur. Yani karışık örnekler. E, i̇kiden fazla insanın karışık örneğini çalışmak, ve kontaminasyonu indirgemek oldukça bu bizim karşılaştığımız ve zorlandığımız kısımlardır. Bunun için hani örnek temizse, miktarı fazlaysa, degrede olmamışsa yani materyal bozulmamışsa, top çok az değilse her hali şekilde biz bunu çalışırız. Yani çok az olsa da çalışırız. Ancak hı hı. bazen e, istediğimiz oranda yani tiplemelerin yapıldığı, analizlerin yapıldığı durumlarda özellikle e, alellerin belirlenmesinde birazcık sıkıntı çıkar ya da dediğim gibi birden fazla kişinin Karışmış olduğu durumlar bu en çok bizi cinsel saldırı suçlarında karşımıza çıkıyor mesela. Bu, bu evet. zamanlar biraz sıkıntılıdır.
0: Anladım hocam. Ee, pekala size şeyi sormak istiyorum. Ee, bu DNA'yla çalışmalar ülkemize ne zaman geldi? Ve hani bu DNA ile çalışmalar ne zaman yaygınlaşmaya başladı? Bunun e, çok fazla doğruluğunun olduğunu fark edip çalışmaların bunun üzerine yığılması tam olarak ne zaman gerçekleşti ülkemizde?
1: Tabii e, aslında DNA ile ilgili çalışmalar ülkemizde e, 90'lı yılların başında başladı. Hı hı. E, aslında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan da çok çok fazla uzun zaman geçmeden biz de bu çalışmalara başladık. Onun öncesinde DNA'nın kendisi değil, e, DNA'nın ürünleriyle çalışılmaktaydı. Yani enzimler, polimorfik enzimler, proteinler. Çünkü bizim burada e, çalıştığımız sistemlerin çok çeşitlilik göstermesini isteriz biz. Yani çok polimorfik sistemler tercih edilir. E, evet. Öncesinde de işte enzimler vardı. E, hela serolojik PLA grupları vardı, proteinler vardı, san grupları ve alt grupları vardı. Ama bunlarla belli bir yere kadar insanları dışlayabiliyordunuz. Yani size bir örnek geliyor, babalık istiyorlar sizden, anne baba çocuk çalışacak, elinizde DNA yok, işte bu eski yöntemler var. Ve siz Hı. bir çalışma yaptınız, diyorsunuz ki e, bu çocuk bu adamın %60 olasılıkla çocuğu değildir. Bu nasıl bir olasılık? Ne kadar doğru bir olasılık? Yani bunun tersini düşünün, %40 kırk çocuğu olabilir. Çok, çok bir olasılık. Düşük.
0: Aynen, aynen.
1: Yani o yüzden e, aşırı düşük ve bununla insanları e, çıkarmak, onların profillerini belirlemek ve onların hakkında e, rapor yazmak, hakikatiyle ürünle çalışıldığı için bu enzimler ve Polimortik proteinler bile tabii çabuk bozuluyordu. DNA kadar stabil değildi. DNA kadar korunaklı değildi. Dolayısıyla e, aslında dünyada e, 80'li yılların ortalarında başladı ve bizim ülkemizde de 90'lı yılların başında başladı. Hemen akabinde de e, bu çalışmalar devam etti. Hatta e, benim işte hla a 1 yüksek lisans tezim e, burada tüm mahkemelerde e, resmi olarak DNA'nın kullanılmasını mümkün kılan bir tez oldu aynı zamanda. Eee o yüzden değerlidir. Yani ben de zaten bununla ilgili tezimle ilgili çalışmaya başlamıştım. Eee yani aslında e, şöyle bir baktığımızda e, gayet iyi durumdaydı Türkiye. Bu şekilde başladı ve inanılacak gibi yani çok ciddi ...bir şekilde ilerleme oldu. İnanılmaz bir ilerleme oldu. Dünyayla ile eş zamanlı olarak. Hani bana sorarsan eğer... ...hocam hani aynı teknikleri kullanıyor muyuz? Ya da özellikle adli genetik çalışmalarında... ...Türkiye nerede derseniz... ...şu anda e, yurt dışıyla eş zamanlı çalışıyoruz. Onlardan e, hiçbir farkımız ya da eksiğimiz yok. Hatta size biraz önce saydığım bütün kurumlar... ...jandarma olsun... E, polis olsun, adli tıp kurumu olsun, bizler aynı zamanda akredite kuruluşlarız, e, standartize bütün sistemlerimiz. Dolayısıyla evet. yurt dışında da bu önemli olduğu için e, MC dediğimiz, Europe'nin ağı içindeyiz aynı zamanda, adli bilimler ağı içerisindeyiz, Avrupa adli bilimler ağı içerisinde, Türkiye'deki jandarma olsun, polis olsun, kurum olsun, e, şu anda eş zamanlı çalışmalar yapıyoruz.
0: Anladım hocam. Bu aslında bizler için çok önemli, çok sevindirici bir durum oluyor.
1: Kesinlikle.
0: Peki hocam, e, DNA parmak izinin ne olduğunu bize açıklayabilir misiniz ve bunun analizi nasıl yapılıyor?
1: Tabii. Şimdi e, hani biraz önce söyledim de 80'li yılların ortaları 85 gibi e, bir genetikçi Alec Jeffries e, İngiltere'de bambaşka kendi alanında bir takım çalışmalar, miyoglobin molekülünü çalışıyor hatta. Bir çalışmalar yaparken e, inanılmaz bir derecede adli genetiği ilgilendiren bir keşif yapıyor. Ve e, DNA'nın ilk kez adli bilimlerde nasıl kullanabileceğini görüyor. Gördüğü şey de çalıştığı analiz, bar kodlama sistemine dayanıyor. X-ray'lerle. Yani hani marketten bir ürün alıyorsunuz, kasada okutuyorsunuz. Bir bar kod var ama o bar kodun değerleri var. Kasada o değerleri görüyorsunuz ya. Burada evet. yapılan ilk çalışma da aynı o ıı, ürünün parmak izi gibi. Yani ürünün kodunu taşıdığı için ve yapılan X-ray çalışması da aynı parmak izi gibi göründüğü için, bir bar kod olduğu için çalışmanın adı DNA fingerprint DNA parmak izi olarak geçiyor. Çünkü o zaman otografik antlar kullanılıyor. O i̇lk bulunan sistemde. Ee, oldukça iyi bir sistem aslında ama o sistemin e, şu sıkıntısı var kısıtlaması var o zamanlar. E, o sistemin doğru çalışması için damardan çıkan taze kana ihtiyaç var. Yani örneğin taze olması gerekiyor. Dolayısıyla aslında bu sizin de çok iyi bildiği RFLP tekniği dediğimiz tekniğe dayanmakta. İşte o bar kodların elde edilmesi bu teknikte yapılıyor. RFLP halen birçok genetik laboratuvarında başarıyla kullanılıyor. Ama RFLP'nin adli bilimlerde bizim için sıkıntılı yönleri... E, e, çok az materyal olduğunda, kontaminli materyal olduğunda yanlış sonuçlar vermesi. Ama ilk bulunması, parmak izi adını alması daha buna dayanıyor. Çünkü onda da, hatta 1985'te bulunca Alec Jeffries, 1986'da ilk e, İngiltere'nin bir kasabasında sürekli tecavüz edilen ve öldürülen e, kız çocuklarının, genç kızların katilinin bulunmasında kullanılıyor. İlk kez de DNA'nın mahkemeye çıkışı bu şekilde oluyor. Tabii bu çok büyük bir sansasyon yaratıyor tüm dünyada ve DNA birdenbire taçlanarak adaletin en önemli yerine oturuyor. Ve ondan sonra da serüveni çok farklı tekniklerle, farklı şekillerle devam
0: ediyor. Anladım, anladım hocam. Gayet aslında yaratıcı bir buluş. Hani bu konularda bir insanın, evet. yani o dönemlerde çok önemli
1: kesinlikle. bir Kesinlikle, şey
0: kesinlikle. Peki hocam, bu analiz yöntemlerinden bahsetmişken XSTR ve YSTR'ın ne olduğundan bize biraz bahsedebilir misiniz? Bunların tabii, farkları tabii. nelerdir?
1: Tabii, tabii, seve seve. Şimdi normalde bizler e, ilk DNA'yı çalıştığımızda otozomal DNA dediğimiz vücut hücresi çekirdeğinden çalışıyoruz. Böylece otozomal DNA aslında çalışıldığında mesela bir babalık testi yapıldığında çift alel görüyorsunuz. O alelin çift alel bazen heterozigot, bazen homozigot görürsünüz. O alelin yarısı yüzde ellisi anneden, yüzde ellisi de babadan gelir. <gülüyor> bu, bu otozomal DNA olarak adlandı. Ancak ee, adli genetikteki bazı vakalar, bazı olgular otozomal DNA ile çalışılamaz, cevap alınamaz durumda olunca bilim adamları e, işte bu otozomalın dışında cinsiyet DNA'ları dediğimiz e, DNA'ları ortaya koymaya başladılar. Önce YSTR'ler girdi devreye. YSTR tamamıyla babadan oğula rekombinasyon olmadan aktarılan Y kromozomu haplotipleri. Böylelikle e, Y kromozomunun alana girmesi bizim önümüzü açtı. Örneğin bir cinsel saldırı vakasında bir kadına birden fazla erkek veya bir erkek e, saldırdığında tecavüz ettiğinde çoğu zaman biz elde edilen veya ortada bırakılan biyolojik delillerden erkeğin profili bulmakta zorluk çekerdik. Çünkü Kadının profili, erkeğin profilini maskeler çünkü kadının daha çok fazla materyali var. Böyle durumlarda otozomal DNA başarısız kalmaktaydı. Ama Y kromozomu ortaya çıkınca bunu kendi popülasyonumuzda standartize ettikten sonra Y kromozomuyla bütün bu vakalar çok daha kolay aydınlanmalı. Yani kadın ve erkeğin karışık olduğu biyolojik delillerin değerlendirilmesinde Y kromozomu çok yardımcı olan bir analiz metodu. Ne zaman canımızı sıkıyor? Eğer bir olaya aynı erkek sülalesinden 3 kişi katılırsa. Yani atıyorum baba, oğul ve amca. Aynı Y kromozomunu taşıdığı için orada bir tek ayrım yapamıyorsunuz. Ama bunun dışında Y kromozomu şu anda e, çok ciddi kullanılan Başarılı tekniklerden bir tanesi. Dediğim gibi karışık biyolojik sıvıların, kadın erkek sıvılarının ayrıştırılmasında, göç yollarının araştırılmasında, geriye doğru erkek babayı veya dedeyi, erkek sülalesini bulmakta bize çok fayda yaratıyor. Aynı zamanda XETR'de aynı şekilde... Y kromozomu gibi e, kadından gelmekte X e, kromozomu da. XTR de bir cinsiyet kromozomu ve bununla yapılan analizlerle de e, yine babaya ulaşılamadığı durumlarda eğer babaanne yaşıyorsa bizim işimizi çok kolaylaştırıyor XTR e. Çünkü babadaki X kendi annesinden geldiği için, kız torunda babaannedeki X'i taşıdığı için Onların ilişkilerinin tespit edilmesinde işimize çok fazla yaramakta. Bunların dışında bile mitokondriyal DNA var. Yine o da günümüzde oldukça etkin olarak kullanılmakta. E, mitokondriyal DNA da çok eski kemiklerde, e, normal yine bu otozomal DNA sistemleriyle çıkmayan olaylarda anneye ait maternal bir kalıtım olduğu için e, anne sülalesine e, gitmekte Yani o da aynı şekilde geriye yönelik çalışılarak o sülalenin kadınlarını e, bulabilmekte. Bunların hepsinin farklı kullanım alanları var e, ama günümüzde normal bir materyal varsa hani, otozomal DNA tercih edilir. Ancak işte cinsel saldırı, Fetika bir e, gibi bir takım araştırmalar, akrabalık bilgileri sorgulanıyorsa ve otozomal DNA ile açıklanamıyorsa bana sorduğunuz YSTR, XSTR, X-Promozomu ve mitikondriyal
0: DNA tercih edilmektedir. Çok teşekkürler hocam. Çok açıklayıcı oldu üç yöntem içinde. Ee, peki şöyle bir baktığımız zaman aslında çok fazla düşündürülecek bir konu bu. Yani üstüne belki günlerce oturup konuşulsa bir sonuca varılamayacak bir konu ama yine bu konuda sizin de görüşümüzü almak isterim. Tabii, tabii. Davranışsal olarak bakıldığında suça veya şiddete yönelimde bir genetik etmen oluyor mu burada? Yani adli genetiğin burada ilgilendiren bir durumu oluyor mu? Mesela atıyorum baba genetik olarak ol oluyor. Efendim hocam.
1: Kesinlikle etkisi var. Her ne kadar yani ilişki kuruluyor. E hemen hemen bütün dünyada bu tür çalışmalar geçmişten günümüze devam ediyor. Bu davranış genetiği, bir takım mental hastalıklar ya da suça meyillik, özellikle saldırganlık geni diye hatta adlandırılan bir takım genler var. Evet. Ancak tabii bunların çalışılmasında şu anda teknoloji bayağı ilerlediği için daha çok yol kat edebiliyoruz. Çünkü siz bunu sadece genetiğe atfedemezsiniz. Burada çevre de çok önemli bir etken. Yani çevreyle genetin e, birbirini biliyoruz ama e, ciddi anlamda hele ki genetik çalışmalar çok ciddi ivme kazandı e, evet. Türkiye'de de ve tüm dünyada da bu çalışmalar daha çok aydınlatılmaya başlandı. Mesela ben bir doktor öğrencimle işte yeni yayınını da yaptım. Tezzi bir sene önce bitmişti. Matalesini iyi bir dergide yaptık. E, antisosyal kişilik bozukluğu e, hastalarını çalıştık. Yani antisosyal kişilik bozukluğu te teşhisi konmuş bir psikiyatrist tarafından bu teşhis konmuş olan kişilerden e, kan alarak onlardan işte metilasyonlara ve gen ekspresyonlara bakılarak e, gerçekten aradaki ilişkiye baktık. E, Çalıştığımız hasta grubu hani 150 civarı falandı. Bunun tabii sayının arttırılması gerekiyor. Ama yine de e, anlamlı e, bağlantılar bulduk. Yani bu çalışmalar devam ettikçe, hatta ilgili genler e, keşfedildikçe, onun üzerine bu bağlantılar oldukça bence bunun e, çok daha hız kazanacağını düşünüyorum. Ama kesinlikle e, bir genetik aktarım Genetik geçiş söz konusu ama bu nasıl işliyor? Yani hani her bunu taşıyan insan bu agresifliği gösteriyor mu? Ya da e, bu geni bu taşıyan insan bir yerde hayatının bir dönemi susuyorsa bu Yani bunu aktive eden başka bir davranış mı var? Bunlar için daha çalışmalar devam etmekte. Çünkü biraz önce söylediğim gibi... Çevrenin bu konu üzerinde çok büyük etkisi var. E, çevre şartlarını mutlaka e, göz önüne almalıyız. İşte evlatlık çalışmalar bunlar için, e, yorucu çalışmalar bunlar. E, ancak e, tüm dünyada çok ilgi çektiği için ve de alanımızla da çok ilişkili olduğu için suç önleme stratejileri açısından önemli. O yüzden e, bu çalışmalar yapılmaya devam ediliyor.
0: Anladım hocam. Çok teşekkür ederim.
1: Rica ee, ederim.
0: Bizim şu anlık size yönelteceğimiz sorular bunlar. İsterseniz e, sunumuza geçelim. Tabii. Ee, ben kameramı, mikrofonumu kapatacağım. Yine burada olacağım. Sunumunuzu şöyle aldım ekrana.
1: Tamamdır.
0: Ee, sunumunuzu bitirdikten sonra çete ve WhatsApp grubumuza gelen soruları tekrar size yönlendireceğiz. Tamam. Tamam. Çok
1: teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim hocam. Buyurun lütfen.
1: Teşekkürler. Ee, evet, beni dinleyen arkadaşlar ee, biraz önce Ali'nin sorularına cevaplar vermeye çalıştım. Umarım sizin de kafanızdaki bir takım bir nebze onları da e, cevaplandırmış e, oluruz. Bugünkü sunumumuzun adı aslında DNA bize ne söyler? Bu kadar çok konuşuyoruz, ee, bize bu kadar faydası olduğunu söylediğimiz bir molekül. Çünkü DNA molekülü eşsiz bir molekül. E, etrafınıza baktığınızda kimsenin birbirine e, benzemediğini görüyorsunuz e, ikizler dışında, tek yumurta ikizleri dışında. Bu benzerliğin tabii çok büyük bir e, önemi var. E, ne kadar benziyoruz ya da neden benzemiyoruz birbirimize sorusuna ya da e, DNA adli genetik alanda bize neler söylüyor? Biz ne yapıyoruz? Ee, birazcık bunun üzerinde konuşmaya gayret edeceğiz e, bugün. Evet. Şimdi, e, pardon sunumumu yapmaya çalışıyorum ama olay yeri ile ilgili öncelikle e, DNA'nın bize olayın ve olay yerinin ne olduğunu söyleyeceği bir e, yer olduğunu bilmemiz gerekli öncelikle. Yani olay yeri bize e, orada kimlerin olduğunu söyler. Suçun ne şekilde işlendiğini anlatır. Bunu nasıl anlatır? Tabii ki oradaki sessiz deliller, sessiz tanıklar söyler bunu. Oradaki İncelemeyi yapan uzmanlar olayla ilgili olabileceklerini düşündükleri bir takım delilleri toplar ve biraz önce konuştuğumuz laboratuvarlara gönderirler, kriminal laboratuvarlara gönderirler. Böylelikle bu kriminal laboratuvarlarda bu deliller çalışılarak nasıl olması gerektiği, ee, ve ne, nasıl değerlendirilmesi gerektiği anlaşılır. Ee, özellikle olay yeri mağdur ve e, olay yerindeki mağdurun, olay yerinin ya da kurbanın ya da birden fazla kişiler olabilir, arasındaki ilişkinin birbiriyle ilgili etkileşimini bize biyolojik delil söyler. Yani DNA söyler. Ee, bununla birlikte ee, bu e, delillerin e, kişiyi masum olarak ortaya koyması, masumiyetini ispatlaması ya da e, bu kişilerin e, suçla ilişkili olduğunu söyleyebilmek, işte delillerin doğru ve düzgün bir şekilde bize e, gönderilmesiyle mümkündür. E, bunun içinde delillerin Olay yerinden gelen delillerin laboratuvarda konuşturulması, yani dinlenilmesi işlemidir bu. Yani ne demek bu? Ee, Ali'cığım sunumu çalıştıramıyorum ikinci, 3 slaytlar arasındaki geçişlerde.
0: Hocam fareyle yapmayı deneyebilirsiniz. Fareyle geçebilir belki.
1: Fareyle yapıyorum ama...
0: E, tamam şöyle yapalım. E, tekrar kapatıp paylaşabilirsiniz istersen, e, isterseniz ekranınızı. O zaman düzelebilir muhtemelen.
1: Anladım. Tamam. bir Şöyle bir kapatalım. Tekrar paylaşalım. Şu anda görülüyorum herhalde.
0: Evet hocam. Ekranınız geldi tekrar. Bir slaytlar arasında. Tamam. Evet şu tamam. an bir sıkıntı tamam. yok.
1: Ha, teşekkür ediyorum. Evet teşekkür arkadaşlar, e, konuşmamıza devam edelim. E, dolayısıyla olay yerinden gelen biyolojik delillerle bir suçun kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği sorusuna cevap verebilmek, cevaplayabilmek mümkün olabilir. Böylece e, suçla ilişkisi olan ya da olmayan kişiler mahkemenin bize, Mahkemenin bize sorduğu cevabı göre yazdığımız raporlarla bunu ortaya koyabiliriz. Bunun dışında bu sonucu söyleyebilmek için yani biyolojik leke çalışılırken ya da biyolojik delil çalışılırken bir takım kullanılan biraz önce de zikrettiğimiz analizler var. Bu delillerin e, analizi ve değerlendirilmesi çok önemli bir aşama. Çünkü evet DNA sehitsiz bir molekül. Bunu mucizevi bir molekül olarak tanılamak da mümkün. Yalnız e, istenmeyen durumlara da sebep olabilir. Nasıl olabilir? Eğer biyolojik e, çalışmalar, analizler e, doğru donanımla Doğru bilgili insanlarla yapılmazsa siz yanlış sonuçlar da çıkarabilirsiniz. Ya da herhangi bir kontaminasyona maruz kalmışsanız yine yanlış bir sonuç çıkarabilirsiniz. Dolayısıyla bu delillerin oldukça özenli ve e, dikkatli çalışılması gerekmektedir arkadaşlar. Peki dedik ki biyolojik delil nedir? Şimdiye kadar bahsediyoruz ama biyolojik delil nedir? Biyolojik delil suç ya da suçluyla ilgisi olabilecek her türlü aklınıza gelebilecek biyolojik örnektir bunlar. Yani e, herhangi bir kan lekesinden tutun ter damlası, epitel hücresi, e, olay yerinde bulunabilecek bir prezervatif ya da bir dışkı gibi biyolojik örnek barındıran her türlü örnek biyolojik delildir delil olarak adlandırılır Ve bu biyolojik deliller özellikle kimliklendirmenin sorgulandığı tüm olgularda çok önemli. Birinci derecelerde e, yararlı delillerdir arkadaşlar. Ve bu biyolojik deliller DNA içerir. Tüm çekirdekli hücrelerin içerdiği gibi. İşte içtiğiniz bir olay yerinde içilip bırakılan bir sigara izmariti. Kurbanın üzerindeki bir ısırık izi ya da e, kullanılmış bir kürdan kan lekesi, e, olay yerinde bulunan çarşaf veya herhangi bir halı üzerinde bulunan e, lekeler, sperm lekesi olabileceğini düşündüğünüz lekeler gibi, bütün bu biyolojik lekeler olayla ilgili olan e, şahısların DNA'sını içermektedir arkadaşlar. İşte bildiğiniz gibi bu mucizevi DNA molekülde hücrenin çekirdeğinde yer alır kendileri ve kromozomlar üzerindedir. Biz laboratuvarda bu kromozomlar üzerindeki DNA'ları çıkararak, izole ederek bir takım analizler yaparız. Yaptığımız bu analizler sayesinde gerek failin bulunması, gerekse yanlış kişilerin suçlamaları bulunması çok önemlidir arkadaşlar. Yani burada suçluyu bulmak kadar masumu bulmak, masumu dışlayabilmek de çok önemlidir. Hatta ve hatta masumiyet karinisine baktığınızda suçlu bir insan elini kolunu ceza almayıp sallayarak dolaşabilir ama onun yerine bir masumu hapse koyarsanız bu ötekinden de daha da Kötü bir rahat vermeyen bir durumdur. Dolayısıyla bizim işimiz aslında DNA'ya baktığınızda DNA adli genetikte dışlama için kullanılır. Çünkü DNA bir dışlama bilimidir. DNA ile dışlama yaparsınız hem de çok kuvvetli bir dışlama yaparsınız. Yapacağınız bu dışlama yüzde yüz bir dışlamadır. Dolayısıyla DNA'nın asıl gücü buradadır. Yani bu çocuk bu adama ait değildir. Olay yerinde bulunan bu e, kan nitesi şüpheliye ait değildir dediğinizde yüzde yüzden bahsediyorsunuzdur. Dolayısıyla bu tam bir dışlama bilimi olduğunu ortaya koyar. E, ama eğer işte kimliklendirme dediğimiz identifikasyon yapıyorsunuz yüzde yüz diyemiyorsanız dışlayamıyorsanız bu sefer e, o popülasyonun Genetik frekanslarıyla her topluma özgü genetik frekanslar belirlenmiştir adli çalışmalar için. E, dışlama yapamıyorsanız bir statistiksel hesaplama yapmak zorundasınız. Bir uyum var. Çünkü var diyerek bırakamazsınız. Ne kadar uyum olduğunu göstermek zorundasınız. Bu uyumu da istatistik bir hesaplama yaparak gösterirsiniz. Bu istatistik hesaplamada e, şu anda günümüzde istenilen oran %99.999'dur. Yani bu çocuk bu adamın değildir diyemiyorsanız, dışlama yapamıyorsanız o zaman şunu dersiniz. Bu çocuk... %99.9999 olasılıkla bu adamın çocuğudur. İşleme yoksa dahil etme var. Bu dahil etmede istatistiksel bir e, hesaplamaya dayanmaktadır. Bunun dışında DNA delilleri bize neyi söyler, ne yapar, ne ne, ne konuda aydınlatır. Bir e, gerçekten yakalanmış bir şüpheli var, gözaltına alınmış. Örnek bu kişiye ait mi değil mi sorusunu cevaplarsınız. Teyit edersiniz. Evet gerçekten bu şüpheliye şu kadar olasılıkla ait olabilir dersiniz. Ya da başka bir olgudaki delillerden çıkarılan DNA profilinin başka bir olgunun aydınlatılmasına yarayabilir. Yani böylelikle aslında birçok daha önceden suç işlemiş ama yakalanamamış suçluları da yakalayabilirsiniz. Böyle bir e, iyiliği olabilir. Onun dışında DNA bize olayla ilgisi olan diğer şüphelileri dışlatır. Yani 10 kişi vardı, siz çalışmanızı yaptınız, bir kişiyle ilişkiyi kurdunuz %99 %99.999'la. Ama geri kalan, işte 10 kişiden geriye kalan 9 kişi dışladınız. Onları en azından e, masumiyetini ortaya koyabilirsiniz ama en önemlisi yanlışlıkla suçlanan kişiyi temize çıkarabilirsiniz ki işte DNA bize bunu çok ve açık bir e, net bir şekilde söyler ama buradaki kilit nokta buradaki anahtar nokta biyolojik delillerin düzgün toplanması ve düzgün olarak aktarılmasıdır. Ülkemizde az önce sohbet ederken konuştuk. Ülkemizde e, bu tür olay yerine gidip, olay yeri delillerinin çalışıldığı bir takım yerler var. Kriminal jandarma, kriminal polis, adli tıp kurumu, adli, tıp, adli bilimler enstitüsü gibi yerler var. Mesela bir toplanmasında olay yeri. Olay yerinden Türkiye'de delil toplamak, Polis, polisin olmadı, polisin bakmadı, pırlallardı da jandarma'nın işidir. Ölen kişi üzerinden delil toplamak adli tıp uzmanının görevidir. Ee, yine eğer kişi mağdursa, yani ölmemişse, olayın mağduru ise, e, bunu yine buradan örneği gene adli tıp uzmanı e, toplar ama adli tıp uzmanının olmadığı yerlerde jinekolog, adli hemşire gibi aslında bu ekibin en güzel birlikte olmasıdır ama birlikte olmaları da çoğu zaman mümkün olamadığı için farklı şekillerde farklı kişiler tarafından mağdur üzerinden deliller toplanır. Bu delillerin toplanmasıyla teslim edilme süresi mümkün olduğunca ısı olmalıdır. Yani soğuk zincire uyularak Deliller bozulmadan laboratuvarlara teslim edilmelidir. Çünkü burada e, numune kabule gelen deliller laboratuvara verilir. Ve laboratuvar bu olay yerinden ya da ölen kişilerin üzerinden toparlanan ya da ölen kişinin kişilerden alınan çeşitli biyolojik örnekleri, doku, kemik kan gibi ya da işte bir sırık üzerinden alınan bir sürüntü örneği gibi birçok örneği laboratuvarında çalışır. Nasıl çalışır? Şöyle çalışır. Aslında bütün olay gelen delilden DNA izolasyonu ile başlar iş. Öncü testler yapıldıktan sonra her zaman yapılmasa da öncül testlerin yapılması bazı durumlarda işimizi kolaylaştırır. Lekenin orijinini belirlemek açısından ee, bunun dışında e, gerçekten lekenin hani bu orijinle başka materyallerinin karışıp karışmayacağı açısından öncül testler önemlidir ama bunlar bazen yanıltabilir de. İlk adı o yüzden öncü testler. Bir de doğrulama testleri vardır bunların. Sonrasında da DNA'yı konuşturabilmek için DNA izolasyonu yapılır. Aslında bütün hikaye e, gördüğünüz gibi şu minicik bir ependorf tüpünün içinde geçer. E, i̇zolasyon aşamasını miktar belirleme aşaması izler. Burada izole ettiğiniz DNA'nın ne kadar, birkaç e, nanogram ya da mikrogram olduğunu e, görürsünüz. Sayın yaparsınız ve sonrasında da e, bunu e, PCR'da çoğaltırsınız. Yani polimeraz zincir reaksiyonu dediğimiz bir cihaz, şu cihaz üzerinde bunu e, çoğaltırsınız ve sonrasında da yürütürsünüz. Bakın bu polimeraz zincir reaksiyonunda istediğimiz bölgenin, hedef bölgenin çoğaltılması. E, sonrasında da e, yürütme şekillerini görüyoruz. Şimdi burada işte bir takım bantlar görüyorsunuz. Bazen de görebilirsiniz. Bunlar çalıştığınız elektroforez sistemine göre netleşir. Yani bir kapiler elektroforez çalışıyorsanız bunu bu sonuçları çalıştığınız e, DNA'ya ait gelenleri pikler olarak görürsünüz ya da herhangi bir agaroz ya da poliaklamit gel çalışıyorsanız e, yatay kamplar olarak görürsünüz. Artık günümüzde e, biliyorsunuz bu e, otomatize işlemler sayesinde biz tüm laboratuvarlarda e, kapiler elektroforez kullanıyoruz. Hatta e, adli tıp kurumu ve de e, bir takım diğer e, kriminal laboratuvarlar yeni nesil sekanslama dediğimiz e, cihazlarla da bir takım pazarlıklar yapılıyor. Çünkü ilerisi artık bu teknolojinin de ilerisi var. Arkadaşlar teknoloji çok hızlı gelişiyor. Tüm bilim dalları gibi biz de bundan yararlanıyoruz. Bizim işimizi de kolaylaştırıyor. Dolayısıyla ee, özellikle e, biraz önce bahsettiğimiz karışım örnekleri, sonuç alamadığımız örnekler işte yeni nesil dediğimiz analizlerle daha kolay, daha sonuç alınması mümkün hale e, dna analizi mutlaka yüksek teknoloji gerektiriyor hatta gittiğinde daha da e, fazla maliyet karşımıza çıkarıyor ama bunu yapmak zorundayız çünkü tüm dünyada da e, adaletin tecellisi için dna analizleri olmazsa olmaz vazgeçilmezler hatta İşin içine nanoteknoloji de girdi arkadaşlar. Artık minicik çipler üzerinden e, takip ettiğimizde görüyoruz. Minicik çipler üzerinden e, DNA analizleri yapılacak. Hatta ve hatta sadece o çipler üzerinden olay yerinde bu analizlerin yapıldığında çok e, uzak değil bana göre. Onun dışında biraz önce uzman konusunda uzman olmanın, Gerekli bilgi ve deneyime, donanıma sahip olmanın öneminden bahsettim. Çünkü bu herhangi bir tıbbi genetik ya da diğer moleküler genetik laboratuvarında çıkardığınız, yaptığınız bir deneye benzemiyor. Tabii ki onlar da çok önemli. Ancak burada sizler insanların bir şekilde e, hayatlarına dokunuyorsunuz. Yani hakim sizin verdiğiniz rapora, Ciddi anlamda destek alıyor kendine ve o kişi hakkında bir hüküm veriyor. Bu hükmün içinde tabii ki diğer delillerinde çok fazla önemi var ama DNA delillerinin önemi de yatsınamaz. Dolayısıyla hakime rehber olsun, eline destek olsun diye yazdığınız rapor doğru olmak zorunda. İkinci bir şansınız yok. Yani mümkün olduğunca yanlış yapma lüksünüz yok burada. Paranoyaklık seviyesinde çok düzgün ve çok titiz çalışmak zorundasınız. Çünkü verdiğiniz rapor bir insanı hayatını ciddi anlamda etkileyebilir. Özgürlüğünü etkileyebilir. Bundan sonraki tüm yaşamını etkiler. Ve e, siz de yaptığınız işin ne kadar önemli olduğunu, bu gücün, ne kadar önemli olduğunu ama yanlış ellerde de çok yanlış kullanılabileceği için e, mümkün olan özenin ve dikkatin e, gösterilmesi gerektiğini biliyoruz. Peki bugün neredeyiz? Ne durumdayız? Uygulamada bir takım aksatlıklar var mı? E, ne şekilde ilerlemekte? Aslında bugün çok iyi bir yerdeyiz. Yani bana sıklıkla soruluyor sorular var tabi ki. Hani e, özellikle adli genetik e, konusunda dünyanın neresindeyiz? Biz gayet iyi yerdeyiz, eş zamanlıyız. Hatta bazı zamanlar e, daha da iyi olduğumuz durumlar var arkadaşlar. Yani kötü değiliz. Onların arkasında değiliz. Tek sıkıntımız özellikle çalışılan malzemelerin, kitlerin, sarf malzemelerin e, yurt dışına bağımlı olması. Ve e, bu özellikle döviz üzerindeki dalgalanmalar ve yükselmeler, yükseltmeler bizim işimizi çok etkilemekte. E, maliyeti çok yükseltmekte. Dolayısıyla şu saatten sonra biz kendi içimizde artık bu teknolojiyi üretmek zorundayız. Bununla ilgili takım çalışmalar ülkemizde yapılmakta. yapılmaya çalışılmaya devam ediyor. Yani bu kitleri bizler üretmek zorundayız. Çünkü dışarı bağımlı olunca ciddi anlamda maliyet açısından inanılmaz paralar ödüyoruz. Uygulamadaki aksaklıklar neler? Aslında baktığımızda işte en ufak bir durumda Sürekli malzeme almak zorundayız. İşte dünyada yaşanılan bir olaydan sonra işte gümrükten çekemiyoruz gibi sözler de duymuyor değiliz. Bunun dışında ne yazık ki size saydığım kurumların verdiği raporlar arasında bir senkronizasyon ya da bir uyum yok. Herkesin hani kendi rapor formatı farklı. Terminoloji bazen hakimin e, olayı anlamamasına neden olabiliyor. O yüzden uygulamada bir takım aksaklıklar var ama e, giderilmesi gerek bunların da nasıl laboratuvarları standartize ettiysek, üniversitedeki dersleri de standartize ediyorsak, akredite ediyorsak aynen bu rapor işini de buna benzer çalışmaları da standartize etmemiz gerekir. Onun dışında hukuk Çalışan Yargı personel, personelinin de bir takım hizmet içi eğitimlerle ya da sertifika programıyla, programlarıyla e, bilgilendirilmesi gerekiyor. Yaptığımız işi tabii çok çok onlar uzak. Ancak yeni teknolojiden haberdar olmaları, anlayabilecekleri terminolojiyle, anlayabilecekleri bir dille e, bilgilerinin tazelenmesi gerekiyor. Bunun dışında bu alanda çalışan insanların mutlaka hukuki mevzuat hakkında yani bu alanda çalışan dediğim e, bizler e, laboratuvarda çalışanlar işte kriminal laboratuvarlarda kurumda çalışan herkes yaptığı için hukuki e, boyutunu da çok iyi anlamalı ve bilmeli. Bunun için de hukuki mevzuat hakkında bilin. Bunlar şu anda bizim işte Yapmamız gerekenler biraz öz diyebilirim. Onun dışında neler yapıyoruz? Ee, şu anki teknolojiyle artık moleküler görgü tanıtlığı dediğimiz eşgal tanımlama mümkün olabiliyor arkadaşlar. Yani suçlunun olay yerinde herhangi bir e, bulunan bir materyalden bir şüpheli bulunamıyorsa olay yerinde bir e, örnek buldunuz ama onunla karşılaştıracak bir şüpheli yok. O zaman bulunan örnekten maksimum bilgi, adı, bilgi alabilmek adından işte, e, bir takım çalışmalar var bunlar. Özellikle SMP'ler kullanılarak e, kişilerin biyo-coğrafik soyları, pen ve de göz renkleri, saç renkleri belirlenerek bir eşkal çizilmeye çalışılıyor. E, bu oldukça... Güzel yani iyiye giden bir teknoloji. Hala bir takım e, aksaklıkları olabiliyor. Dünyada var, Türkiye'de de var bu. Özellikle enstitümüzde bu tür fenotipleme diyoruz biz buna. Fenotipleme çalışmaları, SMP fenotiplemesi yapılmakta bizim ülkemizde de. E, önümüzdeki yıllarda çünkü oranların biraz daha yükseleceğine inanıyoruz. Yani orta üstesinden gelebileceğini. E, düşünüyoruz. Bu size bahsettiğim single nucleotide polymorphism dediğimiz tek nokta mutasyonları ile e, göz rengi, ten rengi ve coğrafik soy tayininin e, yanı sıra şu anki çalışmalar obezite, kellik, taş yapısı gibi bir takım e, özelliklerin çalışılması da devam ediyor arkadaşlar. Bununla ilgili e, genlerle, çalışılan SMP'lerle e, bu tür e, kişilerin fenotip özellikleri ortaya çıkarılabiliyor Peki sadece SNP'ler mi? Hayır. Epigenetik ve epigenomik gelecekte e, çünkü şu anki çalışmalar onu gösteriyor. Yani epigenetik çalışmalarla. Işte biraz önce e, söylediğimiz e, saldırganlık çalışmalarının ya da mental hastalıkların davranış genetiğinin çalışmalarının daha da ileri gideceğini buradan görüyoruz. Sadece onlar değil. E, sigara kullanımı, alkol alımı ve da herhangi bir şekilde e, madde kullanımı gibi e, davranışlar ortaya çıkarılabiliyor. Ya da vücut boyut ve şekli, sosyoekonomik statüsü nerede yaşadığı, ne kadar aktif olduğu gibi Soruların en azından yanıt bulunmasında kullanılabileceğini düşünüyoruz. Çünkü gerçekten hızla giden teknoloji ve bu alanda hızla yapılan çalışmalar bize bunu gösteriyor. Yine mikrobiyom analizi ki biliyorsunuz. E, bağırsaklar özellikle mikrobiyota ikinci beyin olarak adlandırılıyor artık günümüzde. Gelecekte mikrobiyom analizinin e, yardımı ile aynı DNA profiline sahip insanlar arasında bile yani tek yumurta ikizlerinin e, arasında bile e, bir ayrım sağlanabileceğini e, düşünmekte bilim adamları henüz bununla yapılan sonuç alınan bir takım e, tam sonuç alınan çalışmalar henüz yok. Ancak çalışmalar devam ediyor ve umut vadeden bir takım çalışmalar var. Ee, i̇nanın bunun sonu gelmeyecek gibi. Yani ben e, şimdiye kadar e, önümüzdeki bir beş yıl, on yıl nerede oluruz'u artık cevaplamakta zorluk çekiyorum. Çünkü çok hızlı e, gidiyor e, teknoloji. E, gitmiyor. Bu çalışmalar varken, bu çalışmalar bu denli hızlı gidiyorken bizim e, tüm ülkeler olarak, tüm dünya olarak ve Türkiye olarak da yeniden e, bu DNA çalışmalarının özellikle fenotip, fenotipik çalışmalarda ya da epigenetik çalışmalarda etik ve hukuki boyutlarının ele alınması e, gerekmekte arkadaşlar. Gerekli yasal düzenlemelerin oluşturulması e, gerekli olabilir. Çok eksik olan, ne yazık ki ülkemizde henüz olmayan bir DNA Veri Bankası hikayesi var. DNA Veri Bankası'nın bir an önce hayata geçirilmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin oluşturulması çok önemli. Bütün bu bahsettiğim güncel gelişmeler cidden çok uzak değil arkadaşlar. Çok daha yani yakın zamanda rutin yöntemler arasında sayılmaya başlayacak ve biz e, bunun için kendimizi hazırlamalıyız. Bunun için donanımlarımızı çok daha fazla arttırmalıyız. Hele ki e, arkamızdan gelen, bizi takip eden siz gençler, eğer bu alanda çalışmak istiyorsanız e, ciddi anlamda kendinize lütfen yatırım yapın. Bu konuyla ilgili çalışmak istiyorsanız araştırın e, ve sizlere burada çok ihtiyaç olacağını düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için e, hepinize çok teşekkür ediyorum. Sabrınız için de. E, benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. E, çok faydalı bir sunum oldu bizim için de. Bu çalışma e, alanına gelmek isteyen arkadaşlarımız için de çok faydalı bir sunum olduğunu düşünüyorum. Biz teşekkür ederiz. Konuğumuz olduğunuz için öncelikle. Sonrasında Direkt sunumunuz aydın. için teşekkür ederiz. Eve seve. seve. E, hocam bazı sorularımız var. E, isterseniz Tabii. onları yöneltelim Tabii.
1: size.
0: Tabii. E, arkadaşımız sormuş. Demiş ki DNA delillerinde yanlış sonuç çıkabiliyor mu? Hiç böyle bir şey rastladınız mı?
1: Çok ne yazık ki. Çıkabiliyor. Tabii ki çıkabiliyor. Çalışmanın işte biraz önce üstünde durmamın, üstünde durmamın amacı buydu. E, çalışmanın birçok aşamasında hata yapılabilir. Ee, i̇zolasyondan en son raporlama aşamasında hata yapılabilir. Örnek getirilme, örnek teslim aşamasında hata yapılabilir. Ee, eğer laboratuvarın kendini test edecek bir sistemi varsa içerisinde bu hatalar bu aşamada bulunur ve telafi edilebilir. Ee, ancak fark edilmeden ve de eğer sistemsel bir hata yani kişiden kaynaklanan kontaminasyon hatası ise işte o zaman ne yazık ki e, rapor yanlış gider ve e, konuyla ilgili kişilerin biraz uyanık olması lazım. Yani takip etmesi lazım. Eğer e, hiç beklemedikleri bir sonuçsa mesela e, bunun için avukatları vasıtasıyla itiraz edip aynı delilin başka bir yerde çalışmasını isteyebilirler mahkemede. Hmm. Bunlarla karşılaştık. E, karşılaşılması mümkün şeyler bunlar.
0: Anladım hocam. Teşekkür ederiz. Ee, bir diğer sorumuz var hocam. Ee, elde edilen DNA molekülü ile e, nasıl karşılaştırma yapılıyor? Hepimizin DNA bilgisi kayıtlı mıdır? Demiş Ebrar.
1: Yok. Hiçbirinizin e, DNA bilgisi kayıtlı değil. Şöyle e, adli amaçlı çalışmalarda biz DNA'nın kodlama yapmayan bölgeleriyle çalışıyoruz. Biliyorsunuz DNA'nın bir kodlama yapan bir de yapmayan bölgeleri var. Kodlama evet. yapmayan bölgelerinin henüz varlık sebepleri bilinmemekle beraber çok polimorfik bölgeler. Yani insanların ayırt edilmesinde çok bizim işimize yarıyorlar. Ama herhangi bir kodlama yapmıyorlar. Yani ben sadece o kısmı çalıştığım için kimsenin genetik bilgisine ulaşmış değilim. Yani o insanın ne zaman kanser olacağı, hangi hastalığı taşıyacağı, ileride ne olup olmayacağıyla ilgili hiçbir bilgiyi bilmiyoruz. Dolayısıyla kodlama yapılmayan bölgenin çalışılmasının güvencesi bu. Bunun yanı sıra bize gelen örnekler belli süreler şeyin zamanda imha ediliyor. Zaten e, çalıştıktan sonra kalan örnek siz mahkemeye gönderiyorsunuz. İki şekilde örnekler hani elinizde sürekli sizin ne kalmıyor?
0: Anladım hocam. Teşekkür ederiz. Ee, yine Ebrar sormuş. Bu alanda çalışmak isteyen bilim insanı adaylarına tavsiyeleriniz nelerdir? Demiş.
1: Yani e, öncelikle bu alanda yüksek lisans ve doktora yapmaya, eğer gerçekten istiyorsanız, eğer e, zor bir, yani sorumluluğu da yüksek ama bir o kadar bir keyifli bir alan, sevmeniz gerekiyor. Eğer istiyorsanız, çalışma yapmak istiyorsanız kendinizi geliştirmeniz lazım. İlk adımınız da bu alanda bir yüksek lisans yapmaktır. Belki yüksek lisans sonrası doktora da yapmak isteyebilirsiniz. Ancak e, bu yüksek lisans size çok şey kazandıracaktır alanla ilgili bilgilendirmede. Çünkü bizim özellikle, ben tabii enstitü hakkında hiç bilgi vermedim. Ee, İstanbul Üniversitesi Cerrahbaşı Adli Tatrali Bilimler Enstitüsü e, tamamıyla multidisipliner bir eğitim veren bir enstitü. Yani üç ana bilim dalımız var bizim. Sen bilimleri, tıp bilimleri ve sosyal bilimler olmak üzere. Dolayısıyla moleküler genetikten gelen bir arkadaşımız bizde yüksek lisans yaptığında hem sosyal hem tıp hem sen 3 bölümden de zorunlu dersleri var. Bunları alacak ve kendini çok farklı şekilde geliştirebilir. Ya da ya bu iş çok zormuş, ben vazgeçtim diyebilir. Hani benim onlara nacizane fikrim öncelikle yüksek lisans.
0: Anladım hocam, teşekkür ediyorum. Sema arkadaşımız sormuş, demiş ki suça yatkınlık genlerinin erken evrede belirlenip önlem alınmasını itkı açıdan nasıl değerlendirirsiniz?
1: Yani şu anda, de biraz önce söyledim aslında, bunu direkt olarak nitelendirmemiz çok zor. Ee, ve de yanlış kullanımlara zararlı kullanımlara da neden olabilir. Nitekim olmuş Amerika Birleşik Devletleri'nde mono e, monoaminoksidans geni, maogeni dediğimiz saldırganlık geni böyle internette yazdığınızda direkt o çıkar karşınızda kontla beraber. E, orada e, çok iyi, zeki bir avukatın e, müvekkilini iyi savunmasıyla işte bir analiz yaptırmış. Maogeni pozitif taşıyor. Aleli var. E, hmm. Dolayısıyla Elinde değildi saldırganlığı deyip ilk aşamada mesela beraat alabilmiş. Ama bu çok doğru bir şey değil. Çok ilginç. Dolayısıyla e, bu çok e, yasal olmayan şekilde kullanılabilir. Ama biraz önce dedim ki yani bunu sadece genetiğe bağlamak çok doğru değil. Yani bunu sadece bunu taşıyor, bunu taşıyor demesi mutlaka ve mutlaka saldırganlık göstereceği anlamına gelmez. Başka şeyler de bir arada olması lazım. Bunlar linkage dediğimiz çoklu sistemlerin aslında bir arada taşıdığı tabii ki etkisi var ama bu kadar büyük boyutta değil. Ee, evet haklı doğru bir soru. İleride yine zeki bir avukat bu sefer Türkiye'de bunu bilip bu şekilde yola gidiyor mesela.
0: Teşekkür ederiz hocam tekrardan. Ee, bir sorumuz daha var. İpek arkadaşımız sormuş. Türkiye'de DNA parmak izi ne kadar yaygın? Her suçudan parmak izi gibi DNA örneği de alıyorlar mı?
1: Demiş. Yok almıyoruz. Şöyle. E, parmak izi farklı bir şey. Çok önemli o da ayrıca ama e, bir kere DNA kişinin ee, eşsiz bir molekülü yani invazif bir yöntemle ya ağız içinden sürüntü ya damarınızdan kan alınarak DNA örneği aldığı için hakim kararı gerektiren suçlarda mutlaka hakim izni ve hakim kararı gerekli onun e, istediği şekilde örnek alınabilir. O istediği zaman kafamıza göre herkesten DNA örneği alınamaz. Alamayız da zaten.
0: Ne anladım. Peki... Ee, yine İpek arkadaşımız sormuş. Demiş ki iki şüpheli tek yumurta ikizi ise ayırt etmede hangi yöntemler kullanılıyor?
1: Bir, parmak izi. Tek yumurta ikizlerin parmak izleri birbirinden farklıdır. Ama Hı. parmak izi alınamıyorsa eğer e, parmak izleri diyelim ki olayda bırakmamışlar. Do dolayısıyla hangisi olduğunu bilemiyoruz. Bunun üzerine her ikisinin genomları sekanslanır. Çünkü bu yakın zamanda e, Almanya'da yapıldı ve tek nokta mutasyonlarına bakılıyor. Yani ne kadar tek yumurta ikizleri de olsa birbirlerinin aynısı da olsa aralarında bir bazda değişiklik olabiliyor. Buna bakılarak e, biraz pahalı oluyor tabii. Tüm genomun analiz edilmesi e, tasvir edersiniz çok ciddi bir maliyet ama öyle bir durum söz konusuysa insanların en azından hangisinin suçlu hangisinin masum olduğunu ortaya çıkarmak için böyle bir sekanslama yapılabilir ve tek baz mutasyonlarına bakılarak e, karar verilebiliyor. Yapıldı bu Almanya'da.
0: Anladım hocam. Çok teşekkür ederiz. Ee, şu an için başka sorumuz yok. Ee, tamam. Hocam katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Tekrardan. Ben şeref size, ben
1: size çok, çok teşekkür ederim. Sizin gibi e, gençlerin Mümkün olduğunca e, ben e, şevklerini kırmak istemiyorum. O yüzden de hep katılıp anlatmak e, istiyorum. E, sizlere bunları gele yani en azından e, moleküler biyoloji ve genetiğin ya da biyolojinin bir alanı da burası. Hani eğer düşünürseniz bu alanın da e, ne yaptığını anlatmaya, dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Umarım ben de faydalı olmuşumdur. Ben size çok teşekkür ederim sizlerle birlikte beni davet ettiğiniz için, olduğum için.
0: Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Çok güzel bir yayın oldu. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi
1: akşamlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.